0: El que pasa a diario, o vez a este Magazine.
1: A diario, de Dijuns a divendres desde les doce Fins la una y mecha, am la millor Compañía.
0: Birk a estar estarán tú A diario no sé por qué te Y como cada 15 días tenemos una cita con Blanca Jorge para hablar de temas relacionados con psicología. Y en esta segunda cita de la temporada queremos hablar de cómo prevenir, paliar o también tratar las consecuencias en los niños y niñas durante el proceso de divorcio, que también es un tema de actualidad. Blanca, buenos días. Buenas. Como decíamos, es un tema actual hmm. que... Por desgracia, ¿no? Continúan produciéndose divorcios y hay que ver, ¿no? Cómo afectan a los niños porque muchas veces ellos son los grandes perjudicados, ¿no? Las sí. familias.
1: Sí, muchas veces eso. Al final son los que no han tomado la decisión y son los que al final les les salpica, digamos, la decisión que tomen los padres.
0: Porque muchas veces eh, son los padres quienes utilizan a los hijos no como mm. arma arrojadiza contra, contra el otro miembro, ¿no? Y eso mm. es una pena, ¿no?
1: Sí, eso veremos hoy en la sección, que es una de las cosas que no tenemos que hacer por eso, porque ellos, al fin y al cabo, no han decidido nada y se encuentran en medio de, de sus padres.
0: Pero, ante todo, vamos a indicar a nuestros oyentes cómo podemos contactar con Blanca Jorge. ¿Dónde se encuentra tu gabinete psicológico?
1: Pues yo estoy aquí en Manises, en la calle Ramón y Caja, número 2, y o allí físicamente, o si no, a través del número de teléfono cuatro o de mi página web blancajorge.com. Ahí se pueden poner en contacto conmigo.
0: Pues Blanca, vamos a comenzar situando a nuestros oyentes, ¿no? porque hay datos que debemos de conocer y que son muy relevantes.
1: Sí, primero vamos a hablar un poco de esos datos relacionados con el divorcio, ya que España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de divorcios, con una media de 400.000 al año. O sea, un divorcio cada cinco minutos, más o menos. Y otro de los datos que también es muy preocupante es que 150.000 niños se ven afectados al año por el divorcio de sus padres, como comentábamos. Y las estadísticas demuestran que nueve de cada diez niños son menores. O sea, nueve de cada diez parejas que se separan tienen hijos menores, que son los más vulnerables, porque a lo mejor si sus padres... Si, por ejemplo, tienen una persona de 18, 19, 17, 20 años y se separan sus padres, no lo va a llevar tan mal como uh -huh. niños de 5, de 10, de 12...
0: Afronta la situación de, de otra manera. Exacto. Yo hablaba en la presentación también del término, por desgracia, ¿no? se producen separaciones, pero también hay que decirlo, por suerte... Mm. Ya que si las dos personas no se entienden. Es lo mejor. Es lo mejor, ¿no?
1: Sí, porque al final, si no se entienden, no se llevan bien y al final lleva una convivencia desagradable y al final los niños presencian eso. O sea que a veces es una suerte que se separe. Por ¿no? eso
0: que quería matizar también ese aspecto, que, mm. reflexionándolo, ¿no? De por desgracia, ¿no? O por suerte, ¿por qué no también mm. mirar ese, ese lado?
1: Sí, y eso y también por pues eso, debido a estas cifras que hemos comentado, es de vital importancia que sepamos cómo afrontar estas situaciones. Que, como vemos, son bastante cotidianas. O sea, de hecho, todos tendremos cerca gente que se ha separado hace poco sí. o hace mucho y son situaciones que pasan en el día a día. Y vamos a intentar, pues, eso, ver cómo las podemos, cómo podemos prevenir, paliar y tratar, si al final fuese necesario, las consecuencias de un divorcio en los niños. Pero primero vamos a ver qué es una familia, que es algo importante, antes de meternos en materia del tema del divorcio y cómo afecta, sí. ver qué es una familia. Un
0: concepto básico. Hmm.
1: Y diríamos pues lo que es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, que están organizadas en roles fijos, es decir, pues está el rol del padre, de la madre, de los hermanos, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia social y económico comunes y con sentimientos afectivos que les, que les unen, digamos.
0: Uh -huh. La familia podemos decir que, que ha evolucionado mucho, ¿no? Sí, el concepto clásico uh -huh. al que podemos tener hoy en día.
1: Sí, como tú comentabas, eso, la, la familia ha evolucionado, pues desde un concepto que era antiguamente de que te casabas y era hasta que la muerte nos separe, digamos.
0: Vaya bien o vaya mal.
1: Exacto. No había otra opción. No había otro remedio. Hasta llegar a, al divorcio, es decir, hemos pasado de asumir que tenemos que estar con una persona para toda la vida, digamos, porque las leyes no permitían otra situación, al panorama actual en el cual existe el divorcio y se puede poner fin a una relación cuando los dos que, que forman esa relación lo solicitan.
0: Uh -huh. Pues vamos a ver también ¿no? el tipo de parejas que existen. Hablábamos sí. de evolución y vamos a ver esas formas ¿no? en que ha evolucionado la, la familia.
1: Sí, porque al evolucionar la familia también evoluciona el tipo de parejas y eso también va a, front, o sea, va a afectar en cómo luego van a venir esas consecuencias. Y el tipo de parejas que existen serían, por ejemplo, pues eso, primeras parejas o parejas reconstruidas, parejas hetero u homosexuales, casadas, de unión o de hecho casadas civilmente o por mitos religiosos o conviviendo habitualmente o solo compartiendo tiempos, es decir, no alguien que conviva siempre, sino que a lo mejor solo se vea en los fines de semana uh -huh. o en verano. Y cada una de estas parejas conforman un modelo distinto de, de familia que a su vez eso va a modificar cómo se relacionan entre los miembros de la familia. Y el pues eso el concepto de familia tradicional ha ido modificándose y eso también va a afectar, como decíamos antes, es en, a la hora de una separación o de un divorcio, también se va a ver de distinta de distinta manera.
0: Va a variar un poco las relaciones Exacto. personales, ¿no? Y vamos a ver cómo se reconduce esta situación, porque, Blanca, ¿cuáles son esos factores que llevan a tomar la determinación de la separación?
1: Pues no existe solo un, fa un factor ni una sola causa, por lo general suele ser muchas veces multicausal o un cúmulo de, de factores, digamos, y donde una causa es un antecedente de otra, pero que a la vez es consecuencia. Y más o menos las causas más habituales pues pueden ser, por ejemplo, discusiones frecuentes, agresiones verbales y o físicas. También discrepancia en las decisiones importantes o incluso en decisiones triviales. Hay veces que discutimos por dónde vamos a ir a comer mañana, pero hay veces que también, si se discrepa, por ejemplo, la manera de educar a los hijos, o pues ahí a lo mejor esas discrepancias pueden hacer que digas, ostras, a lo mejor no pensamos igual y no vamos por la misma dirección.
0: Sí, a lo mejor hoy queremos cerveza o vino. Exacto Y eso puede ser un motivo de discusión Y otra cuestión ya es llegar a, a temas más importantes ¿no? Exacto
1: O por ejemplo una infidelidad también También la presión de la crianza Cuando estamos en la época de crianza Eso lleva muchas veces un estrés eh, Falta de sueño Falta de poder a lo mejor tener tiempo libre Que eso si no se gestiona bien también puede ser un motivo o un motivo más
0: uh -huh. pues Porque la persona que se hace cargo ¿no? de, de la criatura pues Puede verse afectada ¿no? no tengo tiempo para mí
1: Exacto Tú
0: vas a trabajar tal
1: Exacto. Y eso al final, no a lo mejor no es el único motivo, pero sí que es un motivo que se suma a los otros para al final llegar a tomar esa decisión. O también, por ejemplo, la intromisión o evasión de la familia extensa, cuando a lo mejor suegros, primos, tíos, sí, hermanas. yo digo la suegra famosa, ¿no? <risas> cuando a lo mejor empiezan a meterse en cómo hay que educar o en cómo hay que hacer las cosas dentro de la pareja, pues eso a lo mejor hay parejas que pueden tomárselo bien y hay parejas que pueden decir una causa más para al final decir tomar la decisión de, de cortar la relación, digamos. Uh -huh. Sin embargo, eso nos encontraremos que aunque hayamos eh, presentes estas situaciones, muchas veces nos ha tomado la decisión de, de la separación. Y podemos encontrar parejas que en estas eh, disfuncionalidades más o menos puedan ir conviviendo durante muchos años, llegando o no a esa separación y para llegar a tomar esa decisión de la separación muchas veces la persona experimenta infelicidad, infelicidad, uy, infelicidad personal, es decir, no me encuentro bien no me encuentro a gusto con mi pareja con el entorno, conmigo mismo también deseo de salir de una situación negativa es decir, no estoy bien y quiero poner solución y también muchas veces inestabilidad emocional, es decir, a lo mejor un día estoy muy contento, otro día estoy muy triste es decir, todas estas circunstancias que hemos dicho antes al final en el día a día te afectan y la mejor solución ves que es poner fin a esa relación.
0: Dar ese paso, ¿no? Y un poco buscar también la felicidad. Exacto. Porque esa situación es que uh, mina a las personas.
1: Exacto. Y a lo mejor en ese momento lo ves difícil o te da incertidumbre el decir qué pasará después, pero es la mejor, por lo, si son las circunstancias que hemos comentado, es la mejor opción al final para lo que tú dices, buscar esa felicidad o buscar estar mejor.
0: Pues vamos a hablar de, del proceso, ¿no? Porque es un proceso a veces complicado.
1: Hmm. Una vez iniciado ese proceso, digamos, de la separación, es incipiente y errática, es decir, muchas veces en ese proceso se toman decisiones contradictorias y que pueden muchas veces incluir separaciones temporales y luego reconciliarse, es decir, me separo pero no estoy del todo seguro y vuelvo con la persona, pero al, al tiempo volvemos a separarnos, es decir, está ese un periodo de tiempo en el que no sabes muy bien qué hacer, pero sabes que con la persona no estás bien, pero a lo mejor también con, sin la persona tampoco, entonces es un poco de incertidumbre.
0: Pero sí que podemos establecer una serie de, de fases, ¿no?, o estadios. Sí.
1: sí, la primera fase, digamos, sería el, el periodo previo a tomar esa decisión, que se caracteriza por el reconocimiento de insatisfacción, es decir, yo veo que no estoy bien, que no, soy, no estoy satisfecho, pensamientos de separación... Intentos de reconciliación, buscar consejo en profesionales o en amigos y familiares. Y este periodo puede prolongarse bastante. La verdad, o sea, nadie piensa voy a separarme y al día siguiente se separa. O sea, hay un proceso ahí de semanas, incluso meses.
0: El divorcio express no siempre es tan, tan rápido porque muchas veces, pues venga, vamos a intentarlo, Exacto. vamos a darnos una oportunidad... Por nuestros hijos.
1: Eso te iba a decir. Sobre todo cuando hay cuando hay niños, cuando hay hijos, ahí muchas veces la gente alarga esos procesos que muchas veces al final... final Está abocado. Exacto. Y alargarlo es peor. Pero sí que es verdad que cuando hay niños se replantean mucho más el decir, pues me separo o no. Uh -huh. Y eso, este proceso, o sea, esta primera fase puede durar incluso meses.
0: Será un periodo previo, ¿no? Exacto. A, tomar, a dar ese paso. Exacto.
1: Y luego una segunda fase ya sería que un miembro de la pareja llega a una decisión clara de separarse. En esta etapa suele darse un tira y afloja, es decir, ya una persona, un miembro de los dos ha decidido tomar el, el, o sea dar el paso, pero la otra persona aún intenta que eso no pase y entonces hace vacilar entre periodos de intimidad y dependencia y momentos ya de que hay bastante discordia matrimonial, es decir, ya empiezan a darse las discusiones porque claro, uno de los dos ya ha tomado la decisión de que quiere separarse no, y el otro claro. a lo mejor no.
0: Luego hay un periodo de, de negación, ¿no? de, perdón, de negociación.
1: Sí, de negociación, sea es la tercera fase. Es decir, cuando ya se ha, de, ya se ha tomado una decisión definitiva, se abordan pues eso las cuestiones de la tutela, de la pensión para los hijos, de cómo nos dividimos los bienes, el tiempo, etcétera, Y se intenta o se debe intentar llegar a un acuerdo equitativo. Uh
0: -huh. Y ya nos queda un último periodo, ¿no?
1: Sí, que sería el periodo de reequilibrio. Uy, de reequilibrio, como estoy yo, hoy. en que los excónyuges, es decir, cuando ya, digamos, han tomado esa decisión y ya están casi en el proceso de separarse, ya cada uno ve sus relaciones más objetivamente, es decir, ya ven que han tomado la decisión correcta, digamos, estabilizan sus sentimientos hacia el otro y ya se vuelcan en las relaciones con, con sus hijos.
0: eso serían las, las cuatro fases, el periodo previo, luego ya el momento de tomar la decisión... Sí. El periodo de negociación que también tiene que ser uno de los momentos más complicados, sí. por lo que decíamos, ¿no? se tira y afloja, tú te quedas con la casa, yo me quedo con el apartamento, uh, las pensiones, tutelas, un periodo complicado y luego ya el reequilibrio no donde se intenta volver a la normalidad ya cada uno. Por su lado.
1: Exacto, y ahí ya con más perspectiva ves que a lo mejor sí que ha sido un paso correcto de que los do, las dos personas pueden volver a hacer su vida, estar bien, pero sobre todo lo importante son, son los hijos y llevarse de una manera más o menos cordial por por ellos.
0: Es importante conocer los efectos o las consecuencias que se tienen sobre los niños y las niñas, pero también eh, en los adultos, ¿no? Uh -huh. Se tiene unos efectos importantes, eh, la, esa decisión. En la, en la vida de las personas
1: Sí, aunque puedan haber excepciones La mayoría de las parejas que se divorcian Comenzaron su relación y se casaron por amor Es decir, cuando tú empezas una relación y te casas Pues te casas por amor Y solo después de algún tiempo el matrimonio empezó a deteriorarse Digamos, hasta que ya llega una situación de uh, uy. infelicidad <risa> Infelicidad Infelicidad <risa> No obstante, las parejas se divorcian de muy distintas formas Es decir, tampoco podemos decir que todo el mundo se divorcia de la misma manera, pero sí que por ejemplo una de las maneras puede ser que los cónyuges tienen una idea bastante perfilada de lo que va a suceder y anticipan claramente la ruptura y no sufren sorpresas es decir hay gente que ya va viendo que esa relación va llegando al final y sabe que se van a separar y sabe lo que va a pasar y no no les sorprende digamos pero es tan
0: traumático no
1: exacto pero también hay otras veces en la que todo acontece de forma inesperada. Es decir, de que a lo mejor la relación va más o menos bien y a lo mejor por una serie de circunstancias muchas veces ajenas, a lo mejor un despido en el trabajo. O problem... sea,
0: infidelidad. <risa>
1: o una infidelidad, por ejemplo, a la otra persona le pilla de, de manera inesperada. Pero casi siempre los peron o no se sienten consternados al menos durante los primeros momentos de, de, esa, de esa fase, digamos, o de ese periodo.
0: Uh -huh. Y bueno, las personas recién separadas tienen un unas características no mm. cumplen unos parámetros prácticamente
1: sí por ejemplo cambios repentinos en su estado de ánimo es decir a lo mejor primero estoy muy triste porque ya no estoy con la persona que estaba pero a lo mejor a las semanas me encuentro muy alegre porque digo bueno me estoy mejor así que antes entonces hay ahí un, como una noria de emociones que hasta que una persona se vuelve a adaptar a la nueva situación necesita un tiempo también por ejemplo pues eso depresión soledad falta de autoestima porque a veces el ser humano tiende a culparse de las cosas que pasan, y a lo mejor dices, pues a lo mejor ya no quería estar conmigo porque no le gustaba como antes o porque y ya la falta de autoestima y se hace Afecta patente. También. Uh -huh. Y también una nueva economía que muchas veces también eso es un problema. También el diferente paternidad, es decir, no es lo mismo compartir con alguien ese, lo que decíamos antes ese periodo de crianza que a lo mejor ya es dedicarte tú solo. Y también cambios sociales, porque a lo mejor compartía o sea compartía la pareja grupos de amigos y de repente a lo mejor ya no vuelven a quedar con las mismas personas o quedan con menos frecuencia o tienen que buscarse amigos nuevos. Entonces, al final es un cambio en muchos aspectos.
0: Sí, porque a lo mejor con la gente que quedas habitualmente, ¿no? Pues se ha decantado por uno o por otro en la pareja. Exacto. Y cambian bastante los roles en, en todos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de, de los niños y de las niñas, ¿no? De... ...cómo se ven afectados, ¿no?, antes y durante la separación.
1: Sí, pues eso, los niños y las niñas van a ser testigos... ...aunque los padres piensen que no muchas veces... ...porque eso a mí me han dicho muchas veces padres en consulta, ¿no? Si yo eh, hablo de lo que tengo que hablar y él no se entera... ...si está jugando, no es verdad. O sea, los niños tienen antenas telescópicas y uh -huh. se enteran de todo. Y aunque sea en la
0: habitación de al lado... Se enteran. ...lo, lo escuchan.
1: Se enteran y entonces ellos han sido testigos... ...por pues, de todas esas distintas etapas de las crisis de sus padres y en muy escasas ocasiones se les informa de qué está pasando o sea es decir, muchas veces a lo mejor hay discusiones o se hablan de ciertos temas pero a ellos no se les dice pues a lo mejor estamos pasando un mal momento sino ellos parece que son ajenos a todo pero en realidad están percibiéndolo todo y viven en una atmósfera muchas veces de intranquilidad que les va a desestabilizar y les va a conducir pues por ejemplo pues eso, a, presen a presenciar discusiones o en casos peores agresiones a sentirse solos y desamparados porque a veces piensan mis padres ya tienen bastante entre discutir entre ellos y yo estoy al margen, Un digamos.
0: Un excluido de, de la situación, por suerte, ¿no?, en ese sentido, pero claro, se sienten solos.
1: Exacto. Y también, por ejemplo, inseguridad sobre el futuro, porque a lo mejor ellos han empezado a oír cosas de ¿y luego qué pasará?, o las vacaciones, o, y ellos van cogiendo frases sueltas y a lo mejor dicen ¿y qué va a pasar en Navidad?, o ¿qué va a pasar?, y no van a saber qué va a pasar. También, pues eso, muchas veces el miedo a perder a uno de los dos, o, a, o al padre o a la madre, es decir, no sabe si les van a ver el mismo tiempo o no, o si a lo mejor eh, va a cambiarse de ciudad. O sea, digamos que ellos empiezan a llenarse de dudas y de incertidumbres que nadie les, les resuelve. Si, por ejemplo, eso, cambiarán de vivienda, de vivienda de colegio, de amigos. También muchas veces tienen periodos de tristeza, no saben por qué y están más tristes a lo mejor con más ansiedad, con irritabilidad, muchas veces también les afecta en, en el colegio, uh -huh. sí que a veces el rendimiento no escolar se ve muchas veces afectado. Exacto, porque están, por pues eso les cuesta más atender, les cuesta más concentrarse, y muchas veces sí que es verdad que en los colegios o las profesoras sí que son conscientes de eso y informan a los padres, pero hay veces que pasan desapercibidos entre todos los niños, pero al final a los niños se les nota enseguida que no que no están bien o que algo o que algo pasa.
0: Es por ello que los padres pues debemos ser conscientes de esta situación Exacto. y de cómo lo pueden vivir nuestros hijos.
1: Exacto. Y en esta situación, y de forma preventiva, es conveniente preparar a los dos padres y señalarles que la crisis no solo la están experimentando ellos, sino que también la están experimentando los niños o las niñas, y sobre todo, pues eso, ante esa duda de que produce el desconocimiento de que está ocurriendo. O sea, hay que decirles que, que ellos, sí, ellos son, digamos, los protagonistas, pero que también están sus hijos de por medio que están oyendo todo y experimentando todo.
0: Y Blanca, ¿cómo podemos proteger a los niños y las niñas de las consecuencias de esa tensión vivida durante la crisis predivorcio? ¿no? O es sea, el momento que decíamos, hasta que se toma esa decisión... Uh -huh en ocasiones eh, la, la vida en casa pues no es sencilla
1: exacto pues por ejemplo podemos mantener una buena relación con los dos padres es decir que los hijos y las y las hijas no o sea, no vean interrumpida su relación con el padre o con la madre es decir de que a lo mejor no intentemos que pasen más tiempo con uno que con el otro sino que ellos vean que todo sigue igual de que de momento y como aún no se ha tomado digamos esa decisión ellos van a pasar tiempo con los dos y no, y no pasa nada también hablando con ellos y explicándoles la situación, es decir, podemos decirles pues eso de que a lo mejor los papás no están en el mejor momento, o pero no intentar porque muchas veces la gente asocia que los niños no son, o sea, son tontos y no se enteran de nada. Y si les explicamos las cosas va a ser mejor porque si no ellos también muchas veces se montan películas a lo mejor más graves de lo que son uh -huh. y es mejor explicarles porque pues, a lo mejor discuten mucho porque no están pasando por un, por un buen momento, pero que no se sabe qué pasará después, pero que ellos van a estar ahí. Siempre para ellos, o sea, explicarles algo de que no... Ellos, como van oyendo discusiones, de que no se monten ellos sus cosas que a lo mejor luego son diferentes de lo no, que en realidad claro pasa. claro a lo mejor
0: una cosa es cuando esa situación se produce en una casa con un bebé, que seguramente el bebé no se entera de, claro. de la situación, pero cuando ya tenemos niños de 6, 7 años... Se Lo que decíamos, ¿no? Ellos están atentos a todo lo que pasa en su entorno y pues... Por otras circunstancias, ¿no? Que han visto otros ni niños y niñas en su colegio que, que han pasado por la misma situación y a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Ha sido un una separación pues más traumática. Claro. Ellos se ven reflejados no y piensan que les va a ocurrir lo mismo. Claro.
1: Por eso hay que hablar con ellos y contarles, en, siempre adecuando el lenguaje a su edad y sabiendo lo que se les puede contar y lo que no, hay que hablar con ellos e informarles. Y también dejarles claro y desculpabilizarles de la situación. Es decir, decir que ellos no tienen culpa de nada, que es una cosa de los mayores, de los papás, pero que ellos no tienen culpa de nada. Y también, pues, eso asegurando que no van a perder el contacto y que siempre van a estar ahí, digamos, los padres para, para estar con ellos para lo que necesiten.
0: Pues vamos a hablar de, de consejos, ¿no?, para los padres y las madres... En la relación con sus hijos, ¿no? Para que lleven lo mejor posible estas circunstancias.
1: Sí, porque está claro que es un momento difícil, pero sí que se pueden seguir ciertas pautas para llevarlo lo mejor posible. Por ejemplo, pues eso, expresarles cariño constantemente y hablar con ellos todas las veces que sea necesario, de manera clara y, y honesta, y escuchar también lo que ellos expresan. Incluso aquello que no saben expresar, eh, ayudarles a que lo hagan. Y comprobarles, o sea, comprobar que no queda ninguna duda después de haber hablado con ellos. Es decir, muchas veces podemos hablar con, con nuestros hijos y a lo mejor no se han enterado de nada, pero nos dicen, sí, sí. No, decirle a lo mejor qué te he contado qué has entendido que para que de verdad veamos... ¿Qué está, qué está pasando, no? Exacto. Que ellos con
0: sus palabras también...
1: Exacto, lo intenten explicar y ver si de verdad lo entienden. Y a lo mejor, aunque tengamos que hablar muchas veces del mismo tema, a lo mejor ellos lo necesitan, porque a lo mejor... Tienen que ir pues eso, asimilando la información poco a poco y a lo mejor necesitamos más de un día para hablar de este tema, que es un tema uh -huh. bastante importante porque a ellos también les va a cambiar la vida bastante.
0: Claro. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué consejo podemos dar?
1: También dedicar diariamente al menos cinco minutos para estar con nuestros hijos haciendo algo que a ellos les guste. Es decir, si les gusta ver una película, pues ver una aunque sea un trocito de una película, una serie, jugar, lo que sea, pero intentar sacar ese tiempo para estar haciendo algo que a ellos les guste. No estar con ellos, pero en realidad no estar... Sí,
0: si sentados es en el sofá, como si fuéramos un mueble más. No, Exacto. ser activos con ellos y disfrutar de ese tiempo.
1: Exacto, aunque sea un tiempo breve, pues eso sí, si por cuestión de trabajo no se puede, a lo mejor más que 15 minutos, pues esos 15 minutos es suficiente para que en este periodo, que es también para ellos un periodo de cambio... Vean que estamos con ellos y que nos interesamos por ellos uh -huh. También por ejemplo propor Proporcionar espacio individual Para que cada uno de los hijos e hijas eh, Puedan mantener un contacto con, con el otro padre Sin interferencias Es decir, establecer bien de Que al, al final de la semana hayan pasado tiempo Tanto con su padre como con su madre Y no haya, digamos, no perciban ellos de Que están más tiempo con, con uno de los dos Sino que al final vean que están con los dos o sea, Organizarnos de manera que se cumpla Que se cumpla eso, digamos
0: Uh -huh. Ese tiempo ¿no? que es importante Y a veces no pues eh, El otro que mete un poquito de baza ¿no? Y es que tu madre Es que tu padre
1: Eso lo tenemos que obviar totalmente Porque es que no, no podemos eh, Trasladar a los hijos Los problemas de los adultos y no podemos decir esas frases, es que tú, es que, por ejemplo, o por ejemplo que eso muchas veces lo he presenciado yo, es que eh, te traigo tarde porque tu madre me ha, te ha traído antes cinco minutos. Pues eso a, al niño le da igual. Pues tú, si quieres llevarle tarde porque su madre lo ha hecho tarde, que también es un poco absurdo, pero bueno, lo puedes hacer, pero no hace falta que se lo transmitas a él. Transmit, transmiteslo a, a su madre o a, a su quien padre. Sea, o... O al, exactamente. Pero son cosas, o sea, tenemos que intentar que ellos vean que, pues sí, sus padres ya no viven juntos. Pero no pasa nada. O sea, una situación
0: normalizada. Exacto.
1: Además es que, lo que decíamos antes, cada vez es una situación más normal. O sea, en muchas clases de, de colegios, de institutos, de, de guarderías, hay muchos padres separados. O sea, que es algo bastante habitual.
0: Uh -huh.
1: Y también, pues eso, recordarles y reafirmarles, tanto con la palabra como con los gestos, que no tienen la culpa de la separación y que tampoco pueden hacer nada para unirles de nuevo. Que es una decisión de los adultos. Porque eso pasa muchas veces, tanto que se sienten culpables de que a lo mejor... Si, por ejemplo, estamos hablando de un adolescente que a lo mejor se porta mal o, bueno, tiene conductas propias de un adolescente que pueda pensar que a lo mejor por su culpa se han separado sus padres y hay que explicarles que eso no, no es así. Y también cuando son pequeños que intentan cualquier ocasión para pensar que sus padres van a volver a, a, a estar a volver juntos a estar. otra vez. Entonces eso hay que explicárselo bien para que ellos tampoco tengan falsas expectativas, digamos.
0: También es importante estar muy atentos ¿no?, a los cambios de, de conducta.
1: Sí, tenemos que permanecer atentos a esos cambios de conducta porque... Eh, pueden ser a lo mejor relacionados con, con la situación que está pasando o a lo mejor no, pero si nosotros vemos que hay algo que no nos cuadra pues tenemos que acudir a un profesional para ver si a lo mejor, lo que decíamos antes, si está, está teniendo conductas porque es un adolescente y, y es lo que toca en su etapa vital o si es por lo que está pasando por la separación. Entonces estar atentos y, y observar.
0: Más consejos.
1: También eso, comprender que también los niños van a evolucionar con, ...con esta separación y que también van a aprender de nuevas emociones, sensaciones, amistades, actividades... ...es decir, también transmitírselo como una etapa de cambio y de crecimiento, no como algo negativo.
0: Y Blanca, el tema de las normas también Eso es, es fundamental porque ahí muchos intentan jugar sucio.
1: Sí, sí. Ahí hay que siempre mantener las mismas normas o los mismos límites, digamos o la misma disciplina que había antes. Porque también, aparte de eso, a los niños les va a dar tranquilidad y seguridad. Es decir, si había unas normas o unos límites antes de la separación, se tienen que mantener porque si no ellos también muchas veces entran como en el caos de que ahora todo vale. Y lo que tú dices, muchos lo van a utilizar a lo mejor de «Pues mi padre me deja llegar a las nueve y media». Tú también me tienes que dejar y a lo mejor la madre quiere que llegue a las nueve. Pues ahí a lo mejor es un trabajo de los adultos de llegar ellos a un acuerdo y decir pues en los dos sitios a las nueve y cuarto, por ejemplo. Exacto.
0: O el uso del móvil. Es que Exacto. papá me deja y tú no me dejas.
1: Ahí tiene que seguir más o menos que ellos vean que no hay una brecha, digamos, entre padre y madre, sino que que la, los límites o las normas siguen estando ahí, porque aparte cuando son adolescentes y cuando están creciendo necesitan esos esos límites ellos para ir creciendo como digamos como es mejor para su desarrollo.
0: Que el divorcio también, otra cosa importante, vas a comentar, me imagino, que separarse o divorciarse no significa apartarse de las familias.
1: Exacto, es importante que sigan manteniendo relación tanto con pues eso, la familia paterna como la materna, es decir, con abuelos, tíos, primos, que se hayan separado no quiere decir que ya no van a verles más. A lo mejor sí que cuesta un poco más que les vean o les ven con menos frecuencia, pero tienen que seguir viendo a su familia extensa porque lo necesitan también, necesitan relacionarse con sus primos, con sus abuelos, de las dos partes, digamos.
0: Otro consejo importante es con qué nos desahogamos, ¿no? Sí,
1: tenemos que buscar ayuda, pues eso, en familiares y en amigos para manejar esas emociones, pero no apoyarnos en nuestros hijos. Es decir, es muy típico pues que tanto una madre como un padre utilicen a sus hijos como paño de lágrimas, digamos, uh -huh. y no estamos haciendo bien en ese Especialmente momento. Especialmente cuando
0: tienen una edad más avanzada, Sí, ¿no? cuando
1: a lo mejor, pues eso, tienen 15, 16 años, pues, y tu padre lo que me ha hecho, o tu madre lo que dice, o... Pues no tenemos que hacer eso, tenemos que buscarnos un amigo si no tenemos, y si, te, si tenemos recurrir a él, o a la familia, o a un psicólogo, pero no tenemos que volcarnos, porque en realidad les estamos dando a los hijos un papel que no les corresponde. Exacto. Y también, pues eso, eh, recordar que un buen predictor de... O sea, un predictor de buen ajuste, los menores, o sea, van a llevar mejor la separación si la relación entre los padres es la mejor posible. Entonces aquí sí que hay que hacer un trabajo con los padres de que se lleven de la manera más cordial posible porque eso va a hacer que ellos lo lleven mejor tanto los padres como uh -huh. los hijos
0: que no vean esa tensión no entre exacto entre
1: padres. no tienen que estar pues eso, inmersos en ese conflicto y tampoco deben ser intermediarios o espías entre los dos entre padre y madre de pues eh, a, cuando vayas con la mamá cuéntame qué hace con quién habla eh, que qué mira en el teléfono o al revés esas cosas no la tienen, no las tienen que hacer los hijos, ni los padres se las tienen que, que pedir.
0: Ni pedir no eso que se decanten por uno por otro. Pues elige no. tu madre o yo. No,
1: todo eso no. Y tenemos también pues eso, insistir en que se abstengan de hablar mal del, del otro progenitor y que tampoco les dejen hablar, porque puede ser a lo mejor de que, a lo mejor uno de, pues eso, los hijos in, elijan un bando entre comillas, y a lo mejor digan, pues es que os habéis separado por culpa del papá o por culpa de la mamá. Pues ahí sí, también dejarles claro a los adultos que no, que ha sido una decisión de los dos, que nadie tiene la culpa. Es decir, ni, ni los adultos ni lo, ni permitir tampoco que los hijos hablen mal de los padres en esta decisión.
0: Uh -huh. También hay que explicar ¿no? y trabajar en, en la comprensión de todo lo que ocurre, ¿no?
1: Sí, pues eso, trabajar si fuese necesario que los hijos o las hijas quieren siempre a su padre y a su madre y que no es preciso competir por ganar el cariño, es decir, poder crear los dos y expresarse con los dos y querer pasar tiempo con los dos y no quiere decir nada, nada malo, sino todo lo contrario.
0: Y un último consejo que nos puedas dar, Blanca.
1: Sí, pues eso, que a los niños no se les debe mentir pero tampoco confundir, es decir, eh, muchas veces hay padres que dicen necesitas saber todo lo que está pasando o le voy a contar porque eh, no, a lo mejor no le puedo apuntar a la extraescolar porque su padre no me pasa la, la pensión o la manutención se lo voy a contar para que lo sepa, pues no, es necesario, o sea, si tú sabes a lo mejor que no le puedes apuntar por eso si por ejemplo tiene 12 años no necesita saber que es porque su padre no le pasa la manutención le puede decir que no se puede porque no hay problemas económicos o lo que sea pero no necesitan saberlo todo La verdad. tenemos que intentar cual. proteger esas edades y esas, et esas etapas y, no, y apartarles un poco de cosas que ya cuando sean mayores verán y se enterarán, pero ya tendrán digamos otra edad para juzgarlas, pero a lo mejor pues eso con 12, 13, 8 años no necesitan saberlo todo
0: Blanca, es un tema muy importante el que hemos tratado mm. hoy. Hablábamos de... Son situaciones cada día más cotidianas. Sí. Eh, y donde nunca los hijos, los menores, o, o la familia, el bloque en general, mm. los hijos deben de verse perjudicados por por este paso que podemos dar los padres en la vida alguna vez. ¿no?
1: Exacto. Está claro que van a estar implicados en esa situación, pero pueden podemos hacerlo de la manera que sea más, más adecuada para todos, sin que nadie al final... Por pues lo que tú decías antes, sí, sí. o sea se puede llegar a separarse y que no sea una separación traumática, que sea un proceso normal como y muy cotidiano, como decíamos antes.
0: Y también decíamos ¿no? los cambios de los roles en las familias. Mm. Cada vez vemos familias donde el padre, la madre o los padres, cada uno aporta ¿no? hijos mm. de un matrimonio anterior y perfectamente se pueden hacer nuevas no familias. ¿no? Exacto. De... Por eso vamos a intentar cooperar entre todos y que fluya esas situaciones de la, de la mejor manera posible. Exacto. Como siempre, Blanca, para finalizar, ¿dónde podemos contactar contigo?
1: Pues eh, físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, o a través de mi número de teléfono 600 712 444 o de mi página web blancajorge.com.
0: Blanca Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más, y de aquí a 15 días nos volvemos a escuchar. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.